0: Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder... wat nou die ideale baan is die zo bij jouw natuurlijke zelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daar naartoe. Dus deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel... onzekerheid en jezelf proberen te forceren... te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Hey, welkom bij uh, ja, deze derde aflevering alweer van deze bonusreeks. En die gaat dus nu all about money. <laughs> dus de derde aflevering van deze bonusreeks van de Loopman-podcast. Tof dat je luistert. Um, ja, dit is een wat apartere aflevering. Um, maar ik voelde toch dat ik dit moest doen. En financieel kijk je achter de schermen bij Keuzeflow. En dan in specifiek, um, waar ik straks nog op inga, op het stukje omdat ik pas geleden, um, nou, een half jaar geleden, een besluit heb genomen... In mijn bedrijf, wat financieel woehoe, heel veel impact heeft. Heel veel impact heeft. En eigenlijk is het zo, ja, dat ik mezelf verbaas hoe ik daar nu mee omga. Omdat ik daar eerder zo anders mee om was gegaan. Dus echt, dat, dat, dat valt me op. Dat valt me op. Vooral ook als ik soms wat feedback krijg van mijn omgeving erover. Dat ik gewoon echt staande blijf houden. Ik, vind dat, ik, 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 ik verbaas mezelf daarover. Maar daar kom ik zo op terug. Laat ik heel kort. Een, uh, ik heb je natuurlijk in eerdere aflevering wel eens meegenomen in, in aflevering 1 van deze bonusreeks. Heel kort, een klein beetje de reis van um, ondernemerschap. Heel kort benoemd. Maar dat is natuurlijk. Twaalf jaar geleden ben ik begonnen. Een ra, uh, kleine twaalf jaar geleden. Um, heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Um, en toen ben ik begonnen met uh, één dienst, studiekeuzebegeleiding. Dat is even een voorbeeld, hè? Jij bent mogelijk ook begonnen met een paddenbaan, waar je toen goed bij voelde. Maar je groeit verder, mensen om je heen groeien verder. Um, ik heb een part-time baan ernaast gedaan... En uh, nou, dat heb ik allemaal in een eerdere aflevering verteld. Uh, op een gegeven moment ook besloten, doordat ik overspannen raakte... op een bepaalde manier hoe ik mee omging... om fulltime mijn eigen bedrijf te gaan doen. Dat was nog steeds alleen maar studiekeuzebegeleiding. Toen, ja, toen is het zaadje ook echt geplant om ook loopbaanbegeleiding te gaan doen. Um, en ik ben dat eerst gaan doen vanuit een opdrachtgever. Um, omdat die opdrachtgever... Um, ja, in mij zag dat ik dat in mij had. En ik was toen nog zo onzeker daarover. Ik leek mij geweldig. Maar ik vond dat best wel spannend. En toen zei hij, als je dat nou eerst onder mijn vlag gaat doen, zou dat kunnen helpen. Ik zeg, ja, dat gaat mij zeker helpen. Dus toen ben ik ook een soort van samenwerking aangegaan. Daar werk ik nog steeds voor. Voor dat bedrijf. Het bedrijf Agaton. Uh, en via hun intussen doe ik eigenlijk alleen maar uh, trajecten en vanuit UWV. Dat vind ik ook fantastisch. Um, en daarnaast natuurlijk aan trajecten vanuit mijn bedrijf. Nu, dat is de situatie nu. Maar toen uh, deed ik dus studiekeuzebegeleiding uh, en um, loopbaanbegeleiding We uh, begonnen ook met uh, reintegratietrajecten vanuit het UWV bij hun. En um, ja, dat was even wennen om fulltime dat te gaan doen. Maar ja, ik leerde ook, ik ben toen ook een business traject gestart. Ik heb toen ook van alles geleerd. Uh, mensen begonnen mij steeds meer te vinden. Ik ging ook gewoon overal en nergens heen qua rijden. Uh, ik heb ook in verschillende plaatsen in die periode gewoond. Dus uh, ja joh, als het uh, een uur rijden was. Ik ging wel, elke aanvraag deed ik. Ik ging wel, nou op een gegeven moment hè, werd de kwaliteit van aanvragen beter. Waardoor ik ook um, meer een doelgroep kon kiezen. Minder plaatsen kon kiezen. Uh, uiteindelijk uh, drie jaar geleden ben ik uh, naar Ede verhuisd. Eigenlijk vier jaar geleden, want we hebben ook nog een tijdje... Met mijn schoonouders ingewoond omdat we natuurlijk dubbele lasten hadden dan anders uh, en ons huurhuis en ons koophuis en nou ja in deze tijd is tijd ook voor de grond maar dat is al uh, een leuk bedrag zeg maar voor bij nieuwbouw um, want er werd toen gebouwd we hadden, zitten nu in een nieuwbouwhuis en um, ondertussen ben ik ook gestart gaandeweg met loobende voor mezelf maar dat deed ik nog vanuit mijn bedrijf keuzesprong waar ik ook loop uh, vanuit deed Um, ...maar het, het, het prikkelde bij mij dat ik denk... ...ja, maar ik wil een apart bedrijf voor loopbegeleiding... ...want die hebben gewoon een andere uitstraling... Die, ...die hebben andere vragen... ...dat kan ik niet twee in één op mijn website doen... ...dus zo is Keuzeflow dus geboren. Dus ik heb best wel wat jaren... ...studiekeuzebegeleiding gegeven... ...uit mijn bedrijf Keuzesprong... Uh, ...loopbaantrajecten en, en reintegratietrajecten... ...vanuit mijn opdrachtgever... ...vanuit Agaton gedaan... ...en... Um, ...ja, vanuit keuzeflow wat steeds meer ook een beetje begon te borrelen, steeds meer. dat heeft gewoon aanlooptijd nodig in het begin, maar dat had niet mijn grootste nadruk, want ik, ja, de, waar ik meeste druk mee was, was echt die twee die ik net vertelde. En uiteindelijk dus ook twee jaar geleden een podcast opgestart, uh, waardoor ik ja, steeds meer aandacht gaf ook aan loopbegeleiding keuzeflow en dan sinds begin dit jaar ook uh, daar echt een speciaal uh, waar ik mijn hart en ziel in gestopt heb... Uh, een prachtig mooi hybride loopbaantraject heb gemaakt. Een twee-in-een coachings- en loopbaantraject... Uh, waarin we in de sessies echt volle focus gaan zitten op... Uh, jouw persoonlijke uh, ja, wensen, verlangen, struggles, manieren van sabotage... om achter de vragen te komen die je hebt voor jouw loopbaan. Um, en vol voor jouw waarde te durven staan en te gaan voor wat jij wil. Um, en met die keuze dat ik dat traject heb ontwikkeld heb ik ook de keuze gemaakt om te stoppen met de studiekeuzebegeleiding. Want het gaf mij al een tijdje geen energie meer. Het kostte mijn energie. Oh, ik ga je even besparen met waarom. Want ik heb het echt jaren gedaan met superveel plezier. En het gaat me wel nog steeds aan het hart... He, die doelgroep die die keuzes maakt vanuit, vanuit he, nog een, best wel een kinderbrein, een puberbrein. Moet je hele grote volwassen keuzes maken voor vervolgopleiding. En dat dat gewoon hartstikke scary is en spannend is. En de druk die in die ouders onbewust of bewust op een kind leggen. En dan maken ze soms ook nogal een, een, een keuze in de opleiding. En dan ja, past dat niet goed. En dan zijn ze moedig genoeg om dan dat in een omgeving uit te spreken. Of te gaan stoppen. En dat, hoe daarmee omgegaan wordt... Ja, en dat ze dan hè, vaak dan de ouders aanmelden bij een studiekeuzecoach... om ja, nu moet de keuze wel echt goed gaan. Hè? Dan zijn ze bereid om te investeren. Nou ja, ik heb hen echt met heel veel liefde begeleid. En dat zit nog steeds ook echt een stukje van mijn hart. Alleen uiteindelijk moet ik ook aan mezelf denken. En ik vond het niet meer tof. Uiteindelijk was ook de studiekeuzebegeleiding... die ik nou ja, het afgelopen jaar heb gedaan... was gewoon een loopbaantraject, hoor. Het was ook bijna de prijs van het loopbaantraject. En mensen kwamen nog steeds bij mij... En dan op een gegeven moment dacht ik, ja, dan ga ik gewoon de prijs verhogen. Ik vind het werk niet meer leuk. Mensen betaalden het gewoon, omdat ik andere mensen zo goed heb geholpen. En dan via 4 willen ze graag bij mij, willen ze ook het resultaat hebben. Dus dan vonden ze het waard. Nou, en dat deed ook wat bij mijn ego. Ik vond het super tof. Ik hoefde niet zoveel meer aan marketing te doen. Mensen vonden mijn website. Ik had allerlei blogs rondom studiekeuze gemaakt. Dat was echt fantastisch. Dus het was voor mij een moeilijke keuze om te stoppen met die doelgroep. En dat moet je net zo zien als de doelgroep die zegt van ik ga stoppen met deze studie. Want ik, word hier, ik krijg hier geen energie van of het lukt me niet om de cijfers te halen. Of ja, ik heb, mijn ouders willen zo graag dat ik dit ga doen. Maar ik word er niet blij van om dan te zeggen nee. En dat geldt natuurlijk hetzelfde als voor jou als loopbaanklant mogelijk. Of loopbaan, van de loopbaan podcast luisteraar. Dat je al een tijd dit werk doet of misschien ook verschillende keuzes hebt gemaakt in je loopbaan. En nu denkt ja, maar als ik nu weer kies moet het wel de juiste zijn ik weet niet meer wat het is. En hoe beslis ik dat dan? En dat is dan ook moedige besluit om dan daar naar te luisteren. Of misschien zelfs een coach in te schakelen. Zo voelde dat ook voor mij. Toen ik besloot om te stoppen met studiekeuzebegeleiding. Die twee beslissingen zijn dus echt een beetje samengevallen begin dit jaar. En ja, ik had nog een aantal trajecten lopen. Dus die heb ik natuurlijk gewoon netjes afgerond. Ik heb nog enkele... Uh, ik heb volgens mij nu nog twee trajecten die ik dit jaar nog ga afronden. Omdat dat eentje is uit een studie... Ja... Uh, iemand die het tussenjaar heeft genomen, allerlei dingen is gaan doen, iemand anders die is toch scholier en nu uh, naar het examenjaar gaat. Dus ik heb er nog twee. Dus dit jaar ga ik er nog twee afronden. En in mijn hoofd ben ik er al lang, uh, omdat ik zo vol focus op loopbaanbegeleiding gericht ben. Misschien denken je, dit waarom, als je tot zover luistert, super top. <laughs> waarom vertel je, vertel je me dit allemaal, Judith? Het gaat toch over geld? Ja, dat klopt. Want je moet ook iets bedenken. En ik ga hier ook gewoon echt heel erg open over zijn. Ik ga geen bedragen noemen. Daar voel ik me niet goed bij. Maar um, laat ik het zo zeggen. Mijn man verdient goed. Hij verdient bovengemiddeld. Hij werkt in de financiën. Hij werkt in de financiële wereld. Um, ook als je daar niet functioneert. Uh, hè, dan word je er ook al uitgekikt. Hè. Dus hij is echt extreem goed in zijn werk. Hij heeft dan ook een persoonlijke coach thuis zitten. <laughs> Oké, okay, dat is misschien een flauw grapje. Maar hij heeft misschien wel wat effect hoor. Maar mijn man is echt gewoon knijtergoed in zijn werk. Hij heeft echt hele mooie talenten. En hij weet heel goed hoe hij die in moet zetten. Natuurlijk loopt hij ook tegen dingen aan en daar niet van. Um, maar nou ja, <laughs> ik hou van mijn man. Ik ben ook super trots op hem hoe hij dingen doet. Hij is echt gewoon een go-getter. En uh, ja, hij heeft hele mooie talenten. Die laat hij ook prachtig, zet hij ook prachtig in. In zijn uh, werk. En hij krijgt er ook gewoon een mooie financiële beloning voor. Soms meer dan andere mensen, omdat ze hem in tegemoet willen komen. Ze willen hem niet kwijt. Dus ja, hij blij. Hij vindt zijn werk ook heel tof. Um, dan kan je je ook voorstellen dat ik met die studiekeuzebegeleiding meerdere maanden per jaar heb gehad. Dus jaren achter elkaar. En in de jaren waren er meerdere maanden dat ik meer verdiende dan hij. Er waren ook maanden dat ik minder verdiende dan hij. Maar dat was er. He, er zijn natuurlijk in studiekeuzelandschap studiekeuze landschap er gewoon een aantal piekmaanden. He, um, waar mensen voor een bepaalde datum willen inschrijven voor studies. En dat het vaak in de zomer uh, op zijn gat lag, waar ik gewoon bijna niks verdiende. Maar er waren gewoon dus maanden dat ik zoveel verdiende. Dus ik wist ook wel, ik hoefde er weinig voor te doen. Ik kreeg gewoon aanvragen, Ik hoefde, ja, kreeg ik gewoon binnen. Ja, ik hoefde minimale moeite voor te steken om aanvragen te krijgen. Elke ondernemers droom, toch? dat je gewoon kan doen wat je tof vindt en daar geld voor kan vragen. Alleen dat eerste klopte dus niet meer voor mij en ik ging zo aan van de loopbaantrajecten en mijn ja mijn staat van zijn mijn um, mijn 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 hoe ik in mijn velletjes zat hoeveel plezier ik had hoeveel hoe met hoeveel energie ik thuis kwam na een dag werken stond of viel val viel Enorm met of ik die dag een loopbaangesprek heb gehad, een loopbaansessie, of dat alleen maar studiekeuze was. Het was zo overduidelijk het geval. Uiteindelijk ben ik ook al wat voor gaan selecteren met wie ik wel in, in aan de slag wilde gaan of niet. Hè. Dus die loopbaantrajecten die eigenlijk ik in een studiekeuzejasje groot. Um, ik had aardig aardige aardig voorwaarden ook voor die trajecten. En nog, en, en het, het bedrag ging zelfs nog omhoog, en nog, hmm, nee, was het een vijfje, soms een zesje. Eh, ja, nee, echt niet. Dat heeft ook gewoon met ontwikkeling van mensen te maken, met dat ze op die leeftijd gewoon niet stilstaan, niet eens te maken hebben met dat soort vragen, Ja, waarbij loopbaan dat dus wel zo is. En daar ga ik zo hard op, dat vind ik zo tof. Dus dit besluit was er. En ik weet nog, daarna vond ik het best wel lastig, want die, al die trajecten die ik net gestart was, of hè, waar ik al ja tegen gezegd heb, of nog afronden, oh, was voor mij best wel slopend hoor. Om toch kwaliteit... Ik wilde enorm graag nog steeds kwaliteit leveren. Daar niet van. Dus dat kostte mij heel veel energie. En dus nu... We zitten nu in juli, nu ik het opneem. Ja. Het tweede kwartaal... Waar we dus dit weekend de omzetbelasting voor aan doen zijn. Dat is alleen maar facturen die verstuurd zijn. Nu hebben we in het tweede kwartaal ook nog wat vakantietjes gedaan. En uh, gaan wij volgende maand enorm luxe op reis. Omdat wij... Hopen dat het onze laatste vakantie samen is. Omdat wij een hele grote kinderwens hebben. En willen we gewoon even lekker go out with the bang gaan. Dus gaan we echt drieënhalve weken naar Bali. Dus ik heb best wel wat persoonlijke opnames ook nog eens gedaan. En dat gecombineerd maakt dat ik... Uh, nou ja... Bijna niks verdiend heb. Deze, dit kwartaal. Dit tweede kwartaal. En daar schrok mijn man gisteren heel erg van. Hij werd er een beetje boos om ook. En ook daarin... Als je de vorige aflevering geluisterd hebt, was dat even slikken. Maar ik kon daar best wel staande in zijn. Want ik heb al heel veel dingen laten vallen. Ik heb ook gezegd: hè, er zijn natuurlijk nu minder aanvragen. Want ik, voel, ik focus me nu echt op, op loopbaanbegeleiding, geen studiekeuzebegeleiding meer. Dus het financiële plaatje is niet zoals het was met studiekeuzebegeleiding. Ja, dat is ook gewoon, ik, dat heeft tijd nodig, dat heeft aanloop nodig, mensen moeten me leren kennen, ik moet de vindbaarheid verhogen en dat wil ik heel graag op een manier doen dat bij mij past. En vandaar dat ik ook dit jaar een Business Track ben begonnen om dat te ondervinden: hoe ik het beste kan doen wat bij mijn ideale klant past en bij mij wat gewoon heel erg oprecht voelt en authentiek en um, ja, bij iedereen past bij de doelgroep zoals bij mij uh, en dat ik wel met, met, met wat ik te bieden heb. en uh, ja, geld mag verdienen. Um, en dat kost gewoon wat tijd. En dat weet ik ook en daar voel ik mij heel erg goed bij. Ik kan nog steeds wat ik inbreng <laughs> uh, maandelijks, zeg maar. Dat is er allemaal van afval, hè? zeg maar. Dat plaatje wat ik net vertelde. Uh, dat ik nou geen, uh, geen winst maak, zeg maar, bijna niet. Um, alle vaste lasten zijn zo bij mij allemaal eraf. Uh, van, de, van de omzet die ik doe. Um, dus mijn man merkt er eigenlijk niks van. Mijn spaarrekening wel een beetje. <laughs> maar niet enorm drastisch. Maar ik weet dat het gaat komen. Ik, ik vertrouw daar zo op. Dat ik nu echt zoiets heb van. Ja, ik, ik hoor je. Er is werk aan de winkel. Daar ben ik al een tijdje mee bezig. Uh, en mijn man die, die, die wil dan heel graag voor mij gaan fixen. Ik zeg ja, dan maak je er jouw probleem van. Super lief. Daar hebben we ook mooie gesprekken voor over. Uh, en ik mag zeker wat aan de vindbaarheid doen van Keuze Flow. De website van Keuze Flow. Want die bestaat gewoon ook nog maar twee jaar. En de website van Keuzesprong bestaat hartstikke lang. En als je daarop gaat zoeken, dan vinden mensen me wel. Maar lopen begeleiding in mijn regio's waar ik werk, van Ede en Utrecht? Nee, daar vinden mensen mij qua Google nog niet. Qua podcast wel, dus dat vind ik heel tof. En dat zijn ook de klanten die ik... Hè, de mensen die bij me aankloppen, die komen of vanuit de podcast... of nog vanuit mijn Keuzesprong-website. Ik heb nog geen klant gehad die via Google op Keuzesprong gekomen is... en zo bij mij eh, een berichtje heeft achtergelaten. Eh, maar dat komt allemaal wel. Want ik heb dit al eerder gedaan. Mijn man en ik hebben dit al eerder gedaan. Want mijn man heeft wel een rol in het bedrijf. Hij doet dus wat de financiën. Hij doet de omzetbelasting. Ik maak het hele overzichtje helemaal uh, helder. En hij doet de omzetbelasting. En we zitten af en toe samen om te kijken dus naar de kosten zoals we dit weekend doen. En hij helpt me met de website. Nu is Keuzeflow een website die ik zelf heel goed kan onderhouden. Maar uh, net zoals de pagina, als je die al een keer gezien hebt over het loopbaan traject wat ik heb op de website... Er zitten ook wat kleurtjes en wat opmaak in. Nou, dat heeft hij dan mooi geprogrammeerd voor mij. Dus dat is heel tof. Maar dat is minimaal werk voor hem. Dat is één keer in drie maanden even een uurtje werk, denk ik. Dus dat is heel fijn dat ik dat uh, aan hem kan vragen. En hij schrok dus gewoon even. Hij zei, ja, ik wist wel dat je gestopt was met studiekeuzebegeleiding. Dat wist ik. Ik hoor jou ook praten over dat je zegt, ja, ik zie jou ook meer thuis. Ik zie jou, je bent hartstikke hard aan het werk. Je bent hartstikke goed bezig. Maar je bent minder aan het coachen. En... Dat, dat klopt allemaal, dus dat zijn de feiten. En ik heb nog nooit zo goed in mijn vel gezeten als nu. En dat vind ik ook winst. En dat ik nu met deze situatie zo om kan gaan zoals ik nu omga. Man en man, dat, dat, heb ik, dat heb ik nog liever dan heel veel klanten. Waar ik jaren geleden daar heel anders in stond waar ik echt een kick kreeg van dat ik toen ook was ook in de tijd... dat ik ook nog drie coaches van me had werken op freelance basis... zelf fully booked zat in mijn agenda, een wachtlijst had voor werk... toen ik al die, al die drie dingen tegelijkertijd deed. Maar nu mijn leven en mijn bedrijf keuzes in maak... die heel erg trouw zijn aan mezelf. En dat zijn soms scary keuzes, moedige keuzes... net zoals jij, waar jij mogelijk nu voor staat... Maar hier ga ik never nooit spijt van krijgen. Ik heb zelfs tegen mijn man gezegd, als het nodig is, is het niet nodig. Want wederom, ik draag gewoon mijn vaste lasten en in mijn inbreng. Dus het is gewoon prima. En dit is gewoon tijdelijk, dat weet ik ook. Want ik heb alle vertrouwen in dat het, dat het pays off. Al mijn werk wat ik doe en hoe trouw ik aan mezelf erin blijf, dat dat pays off. Ik zeg maar, als het nodig is, wil ik best één of twee dagen ergens gaan werken in loondienst. hoor. Ik vind het geen enkel probleem. Als jij je daar beter bij voelt, of als, als, als dat nodig is, ik doe het zo. Nou ja, hij weet ook wel dat dat niet hoeft. Wederom de reden ik net zei. Maar dat boeit me voor geen meter. Ik heb er zo'n vertrouwen in. Ik vind het ook nog wederom. Ik verbaas mezelf daar gewoon heel erg in dat dat het geval is. Maar dat is ook zo gegroeid bij mij, waar ik eerder dus heel anders met geld omging, he, keuzes maakte als ik moet financieel gelijkwaardig zijn aan mijn partner, dan maar inderdaad vanuit die energie. Uh, ...een baan nemen... ...waardoor ik dus ook uh, door mijn reactie op die baan... ...hoe ik daarmee omging, opbrandde. Uh, waar ik heel vaak iedere keer met hem incheckte... ...oh Bas, deze maand en die maanden... ...dat ik wat minder verdiende, die, die zomermaanden... ...hoe werd ik onzeker over of hij me nog wel als gelijke zag... ...en dat was echt heel erg mijn ding. Heb ik dat totaal niet meer zo. Nu ik investeringen doe voor, uh, voor het business traject... wat ...de grootste investering die ik ooit heb gedaan... Uh, ...in mijn uh, ja, zakelijke leven... Ja, dat kan ik gewoon wel benoemen, dat is gewoon 4.000 euro. Um, ja, heb ik dat met zeker goed nagedacht overwogen. Waarom bij haar, wat haal ik uit? Ik heb ook andere trainingen eens gekocht. Dus uiteindelijk is de investering veel hoger, want ik heb nog twee andere trainingen bij haar gekocht. Waarom dan alleen online trainingen? Dus in totaal heb ik denk ik zo'n 6.000 euro uitgegeven. Um, ik sta er zo achter omdat ik weet wat het mij gaat bieden. Ik weet wat, wat het mij gaat brengen. En dat is niet op de korte termijn. Alhoewel het wel zo is. Want ik zit wederom... Ik heb nog nooit zo lekker in mijn vel gezeten als nu. Op het moment van opname. Dat is al een paar weken zo. En daarvoor heeft heel veel wankelheid gezeten hoor. Emotioneel. Uh, lichamelijk. Uh, gedoe in mijn hoofd. Maar dat, en het en, en hangen en wurgen. En het momenten dat ik echt fully inspired was en dan kon ik ook gaan met die banaan. Zo dus heb ik ook mijn loopbaantrek opgezet en andere dagen had ik echt, oh my god, ja, had ik weer te veel van mezelf gevraagd, maar dat gebeurt bij mij in ieder geval zo soms. Maar het had niks met dat geldvraagstuk te maken. En ook de prijs die ik nu vraag voor mijn loopbaantrek, die voelt ook echt fantastisch goed. Ik vind hem ook zo waard. En weet je wat er dan dus ook gebeurt? Niemand zegt nee, iedereen die interesse heeft, ja, het is een investering. Dat beaam ik ook gewoon. Daar sta ik ook gewoon helemaal voor. Maar weet je wat je eruit haalt? Dat is veel meer dan de investering die erin steekt. Dat is life-changing. Het heeft alles te maken met hoe ik tegenwoordig naar geld kijk. Naar mijn eigen waarde kijk. Naar mijn waarde die ik te bieden heb aan jou als jij met een loopbaanvraagstuk speelt. Omdat ik zoveel ervaringen tussen heb. Ook op loopbaangebied, omdat ik dat werk al jaren doe. Zelf weet hoe ik bepaalde dingen heb meegemaakt en, en, en zoveel herkenning hoor bij mijn klanten, omdat ik daar jaren geleden in zat. Het is, nou, het is fantastisch. En daardoor zit ik daar nu zo in en wederom, ik verbaas mezelf daar dus soms in hoe ik daar goed bij voel, met die bedragen. Hoe makkelijk mensen dus dan eigenlijk zeggen, ja, het is een investering, maar dit ga ik fixen, want het is voor mij ook waard omdat ik daar niet moeilijk over doe qua geld, weet je wel. Vroeger had ik echt, kwam het moeilijk met strot uit. Vond ik het heel moeilijk om het bedrag te noemen. Ging ik allemaal dingen benoemen waarom het wel dat bedrag waard is. En ging ik allemaal van alles erbij halen om mensen te overtuigen dat het het waard is. Maar god, wat kost dat energie. En mensen bleven altijd hikken op de prijs, totdat dat helemaal niet de reden is. Ze zagen gewoon de waarde er niet van in. Omdat ik de waarde er niet van inzag wat ik te bieden had. En tegenwoordig is dat gewoon heel erg anders. Ook bij een keuze zoals deze die ik dus nu gemaakt heb. Een keuze die best spannend is. Hè? Het is een, je kan het zien als een onzekere keuze. Zo voelt het mij dus totaal niet. Maar er is die soort van wel. Want ik sla weer een nieuwe weg in. Ik heb een moedige keuze gemaakt. Net zoals jij wederom. Mogelijk gedaan hebt. Voorstaat. In de toekomst wil gaan doen. Misschien eigenlijk nu al wil. Maar daar ga je geen spijt van krijgen. Je gaat er wel spijt van krijgen, van lang doorgaan met de dingen die eigenlijk helemaal niet bij jou passen. Waar je heel erg veel energie op verliest, waar je enorm moe van wordt, wat hangen en wurgen is. Omdat je met je hoofd besloten hebt dat het schijnbaar goed is, of dat je dat kan, of dat het gewaardeerd wordt. Maar jij loopt er zo op leeg. En je voelt gewoon niet meer die voldoening en die energie eruit. Nou, dat gevoel had ik dus vorig jaar. Ik heb het ook nog best wel een aantal maanden laten ja, uit Dragon. Terwijl ik dacht, oh my god, wat ik al eerder zei. Als ik op die dag geen loopbaangesprek gehad had. Nou, dan kon je me s'avonds gewoon opvegen. Nou, ik heb toen de sporten zat, was ik ook mee gestopt op dat moment. Ik kreeg er gewoon geen energie van. Als ik geslapen had, was ik helemaal niet opgeladen. Oh, nee, echt niet. En het was zo bevrijdend om die keuze te maken. Om te stoppen met studiekeuzebegeleiding. Ondanks de onzekerheid die er soort van bijgepaard had kunnen zijn. Ben ik er vol voor gegaan omdat ik mezelf hier serieuzer neem. En voel en vertrouw erop. Weet gewoon dat het op zijn pootjes al terecht is hoor. Maar voor andere mensen ook financieel gezien gaat komen. Ik weet dat gewoon. Dat voel ik in alles. En het wil niet zeggen dat als jij er anders in staat. Dat het dan slecht is of niet goed is. Het gaat erom hoe wil jij erin staan. En wat helpt voor jou als jij nu op het ja, springplankje staat van voor jouw gevoel een moedige keuze maken een stap zetten die spannend is wat helpt daarvoor bij jou die persoon die wel makkelijker met geld omgaat die wel vol vertrouwen, wel met het hoofd erbij op de goede manier keuzes gaat maken en misschien ook bereid is om even part-time ander werk te gaan doen, om maar even dat financiële vlak even rust te hebben om uiteindelijk dan te gaan voor wat je echt wil wat zou die persoon die dat wel in de pocket heeft en die daar helpend mee omgaat jou misschien voor advies geven hierover Misschien helpt deze aflevering er al voor jou bij. Zodat je niet met hangen en wurgen... met heel veel energieverlies... en uh, druk... zo'n keuze gaat maken. Want dan gaat die moedige stap uiteindelijk ook niet. Ja, die gaat gewoon floppen. Dat garandeer ik je. En dat is natuurlijk wat je niet wil. Hè? Daarom ben je niet moedig geweest. Dus zet ook door. Ja. Dat heb ik ook gedaan. En dat zegt niet dat het altijd van... een dakje gaat bij mij... Maar uiteindelijk kan ik me er dus zelfs nog staande houden als mijn man gewoon schrikt van de cijfers. En echt denkt, wat, 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 wat gebeurt? En ja, sommige dingen mag ik misschien wat meer op gaan zitten. Dat klopt ook helemaal. Maar dat wil ik doen vanuit een manier die bij mij past. Die authentiek bij mij past. Want alleen dan weet ik ook dat nou ja, het vanuit een goede energie gaat werken en gaat lopen. En dat geldt ook voor jou. Dat is iets universeels voor iedereen. Nou, deze drie afleveringen heb ik achter elkaar opgenomen. Ik ga nu even pauze houden. Want ik ben bijna zo'n anderhalf uur bezig hier. Ik heb op Instagram uitgezet, wat ik misschien al eerder in de aflevering benoemd heb, of er nog andere vragen zijn die je kan hebben rondom geld en zingeving en loopbaan. En daar ga ik de komende twee afleveringen over houden. Dus wie weet komt er aan bod. Tot de volgende. Dank je wel alvast en tot de volgende aflevering!